0: Birthday, 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 birthday. I do by do I do by the way. Друзья, всем привет! В эфире, в ваших наушниках, в ваших колонках, э, не знаю, в вашей умной, может даже быть, колонке, э, новый выпуск подкаста Троего микрофона. И сегодня у нас супер экзотичная тема, в названии которой есть несколько загадочных слов, которые, я уверен, многие из вас не слышали. А если слышали, то вы молодцы можете выключать. А, итак, тема сегодня ⁇ OEM бизнес будущего, Advisors и как их применяют OEM. И сегодня с вами Андрей Албул, и у нас еще обновление в команде. С нами новая ведущая Полина Емель. Полина, привет.
1: Всем привет. Очень рада быть с вами. Весь Мы предыдущий тоже сезон рады, что ты с нами. слушала и мечтала оказаться здесь.
0: Увидишь мечты сбываются. И, конечно же, наш приглашенный гость Филипп Шамаев.
2: Привет всем. Я тоже весь прошлый год слушал вас и думал, когда же меня позовут. И, наконец-то, вот и года не прошло, меня позвали. Супер, ура. Привет.
0: Добро пожаловать. Итак, у нас сегодня тема очень интересная. Для тех, кто слушает впервые, это все может показаться каким-то набором странных очень таких слов. И вот когда, вот если бы я был человеком, который слышал бы это все впервые, uh -huh. и одновременно я был бы человеком, который много-много лет назад собирал компьютеры самостоятельно, я бы вспомнил такую вещь, что OEM — это такие производители который заменяет с собой оригинальные запчасти. Например, вот, когда я собирал компьютер, у меня всегда был выбор, купить оригинальную видеокарту или OEM. По заверениям продавца, в частности которого я не сомневался ни на секунду, он говорил, что это все то же самое, собранное на том же заводе, просто без коробки и вот в этом целлофановом пакете. Филипп, это так?
2: Смотри, на самом деле, давай мы будем пользоваться той терминологией, которую мы используем у нас в компании, и в нашем понимании OEM не тот, кто делает ту же самую копию оригинального оборудования, запаковывает ее не в коробку, а в целлофан. А в нашем понимании это компания, которая производит какое-то оборудование, машины, станки, что угодно, серийно, либо мелко, либо среднесерийно. То есть мы говорим сейчас о серийных производителях. Но, собственно, во что они упаковывают, это может быть это уже зависит <сих> от, э, собственно, продукта. И еще один очень важный момент. Мы говорим сейчас с вами, давайте будем говорить про промышленность. Потому что на самом деле компания, которая производит, например, телевизор или микроволновки, на самом деле, тоже является нашей точки зрения ОЕМ. Да? Потому что ну, она просто производит бытовые там, товары, например. А мы с вами говорим про рынок промышленности.
1: То есть, когда к нам звонят и спрашивают, можем ли мы починить стиральную машинку, это не про нас, да. Мы говорим про других ОЕМ.
2: А ты знаешь, на самом деле и да, и нет. Если мы говорим про бытовую технику, то, наверное, это не про нас. Но есть огромный рынок промышленных стиральных машин, и там используются, собственно, наши, наши те же компоненты э, гаммы индустрии да, те же частотные да, и там мы можем помочь.
1: Хорошо, а можешь тогда подробнее рассказать про тех, УИМ, с кем мы работаем? Какие, может быть, сегменты?
2: Да, э, то, что называется машиностроение в широком смысле. Оно бывает тяжелое машиностроение, легкое машиностроение, среднее, большое, малое. Вот, ну, лучше, наверное, просто привести примеры. Например, э -э, кого мы называем oem производителями Например, те, кто производит э -э, любые там, металлообрабатывающие либо э -э, деревообрабатывающие станки. Те, кто производит подъемно транспортное оборудование. Это могут быть какие-нибудь конвейеры для совершенно разных отраслей, там, начиная от угольных специальных конвейеров, телестакеров, которые загружают, допустим, баржу углем, вот, и кончая пищевыми конвейерами, где там совсем маленькие нагрузки, и конвейеры могут быть очень компактные. Вот. Это могут быть подъемные краны, это могут быть лифты, там, как и, для, допустим, для гражданского строительства, как и для промышленного, специальные лифты там, большой грузоподъемности. Это могут быть производители компрессоров насосного оборудования, систем управления для них. То есть, в принципе, вот этот огромный, огромный кластер. Это все вот наши клиенты, которых мы называем OEM.
1: Кажется, их очень много. И
0: вообще, мне тут сразу вопрос. Я сегодня, знаете, буду таким бытовым человеком, обывателем, сделаю вид, что я не понимаю, о чем вы говорите, и спрошу: а разве в России это производство вообще есть? Я думал, мы там какие-то ценные металлы, нефть, газ экспортируем, и, и, и мы еще что-то производим, да?
2: Слушай, я буквально вот сегодня вот он прилетел с Перми. И я тебе скажу, что мы там посетили несколько производств и более чем есть. Причем мы говорим о действительно наукоемком, сложнейшем производстве. И очень важно сказать, что вот те предприятия, которые я посещаю, которые даже вот я посетил вчера, это абсолютно мировой уровень. Это чистые цеха, это современное оборудование, самые точнейшие там станки вспомогательные, которые там ведут металлообработку. Это офигенная культура производства, это чистая спецодежда, каски, то есть ну, как бы, я был поражен. И таких производств на самом деле очень много. Я говорил только про Пермь, но на самом деле везде, где я бываю, я вижу действительно очень современное производство, которое ну, ничем не уступает европейскому или североамериканскому.
0: Очень здорово такое слышать, конечно, и ну, приятно мне, рад за нашу страну, что все-таки у нас что-то
2: есть. Да, нам есть чем гордиться, действительно. Да,
1: это очень круто. Хорошо, спасибо, Филипп. Мы поняли, наверное, кто такие УЕМ. А можешь чуть подробнее рассказать вообще о становлении этого бизнеса, да? То есть ты сказал, что сейчас у нас очень крутые производства, а как все зарождалось и, может быть, потом куда все движется?
2: Окей, собственно, первый человек, который взял четыре колеса, соединил между собой назвал это телегой, был первым УЕМ-производителем. Ладно, я шучу. Ну, собственно, мы понимаем, что как бы, человек постепенно, как бы, все, все, по мере развития, э, э, делал все более и более совершенные орудия труда и совершенствовал вообще технологии производства. И развитие ОЕМ-бизнеса, оно напрямую связано, на самом деле, со всеми вот, так называемыми промышленными революциями. Ну, конечно, про колесо я пошутил, хотя, допустим, понятно, что, допустим, те, кто начал делать, там, соединять колеса между собой, делать какие-то механизмы, допустим, мельничные, да, это уже были ОЕМ-производители мельниц. Вот, там мало что изменилось, просто теперь деревянные колеса заменены на стальные. стальные. Вот, а так промышленная революция, там, первая, которая повлияла и которая дала прям такой рывок для всего уем производства это, наверное, была, ну, так называемая первая промышленная эволюция, когда в 17 веке в Британии начали использовать паровые двигатели и оснащать как бы, производство. Именно стали приводить движение уже там, не, не мускульной силой там, людей или животных, а именно паровым двигателем. Потом вторая промышленная революция, это изобретение, как известно, конвейера в начале 20 века, в конце 19-го, начале 20-го, да, Генри Форд. Третья промышленная революция, это уже 50-е годы 20 века, когда появилась автоматизация и автоматическая система управления. И сейчас на самом деле начинается. Мы с вами уже там, примерно лет 10, ну, может, чуть побольше, наблюдаем четвертую промышленную революцию, то есть уже цифровую. Вот как бы ОЕМ он следует за, всем эти, за, всем, за всеми этими промышленными революциями, является неотъемлемой частью.
0: А тут прямо напрашивается аналогия. Революция это то, у чего есть начало, но у чего нет конца. Да? Только с промышленными революциями, видимо, то же самое. Да? Сколько, как, когда, когда она началась с первой так она и продолжается видимо не загораем 5 шестая и 137 тоже
2: ну да поживем увидим вот но пока мы вот на четвертой стадии вот и сейчас мы наблюдаем это все потому что ну даже как бы ты, ты правильно сказал что революция не заканчивается но ну, понятно что может быть сейчас правые двигатели уже не используются да так широко как они использовались там еще 200 там 250 лет назад но совершенствование, допустим, тоже там третьей промышленной революции, то есть автоматическое управление, оно идет постоянно, да, то есть мы видим, что там, те же контроллеры, компьютерная техника, они становятся все быстрее, все мощнее, все быстрее, и мы можем уже контролировать такие там абсолютно молниеносные процессы да, в производстве с помощью, то есть машины становятся точнее и умнее.
0: Но если возвращаться к нашим OEM-производителям, зачем им идти в цифровизацию? Что конкретно они там могут цифровизировать, цифровизовать? Отцифровать, да? Отцифровать.
2: Давайте посмотрим, вот допустим, есть два производителя э, металлообработчиков станков. Они делают оба хорошие станки, которые примерно одинаковые по качеству, выполняют одни и те же функции. Как этим двум производителям можно отличаться между собой? Да, в чем как бы, фишка может быть? Она может быть в том, что э, ОЕМ-производитель не просто там, выпустил продукт, продал его там, по оптимальной цене, выполнил свои гарантийные обязательства и на этом забыл. С помощью цифровых инструментов производитель может сопровождать свой продукт на всем его жизненном цикле. От момента его пуска в эксплуатацию до момента его утилизации. И что может предложить современный УЕМ-производитель с помощью цифровых инструментов? Он может дистанционно отслеживать работу своей этой машины, он может давать рекомендации владельцу там, станка, о, допустим, своевременной там смазки, наладки, проверки узлов, там затяжки болтов и многое-многое -много другое. Это все как раз и делается с помощью цифровых инструментов. Вот и тут есть э, цифровая революция, то есть то, что мы называем промышленной революцией 4.0.
1: Скажи, пожалуйста, ты вот приводил в пример, да, станки, а есть какой-то сегмент, в котором, например, сейчас уже OEM-производители активно используют э, цифровые решения какой-то более продвинутый сегмент, например?
2: А, наверное, вот. Из моего опыта, первыми, кто пошел по пути такой тотальной, серьезной цифровизации, были, как ни странно, производители э, достаточно дорогого оборудования, это были производители кранов. Да, всем известные, допустим, немецкая компания Липхер, либо финская компания Конокрейнс, они первые стали предлагать своим покупателям, помимо просто того, что им продают этот огромнейший, допустим, кран, который перегружает контейнеры с берега на, там, на судно, на сухогруз, на контейнеровоз, помимо просто, что предлагает этот кран, который стоит там, десятки миллионов там, долларов, да, они, помимо этого, еще предлагают цифровой сервис, то есть клиент, покупая у них продукт, да, он будет уверен, что компания-производитель еще и отслеживает его состояние, и что-то, если что-то пойдет не так, она может быстро приехать, там, там часы и поменять нужную деталь. Вот они были первые, кто пошел по этому пути, но это было только начало, и э, я, к своему удивлению, узнал, что нет корреляции между стоимостью машины да, или стоимостью станка и вот этим цифровыми инструментами. Потому что сейчас мы видим, что даже, допустим, веннинговый аппарат, да, то есть даже машины для этом каких-то там, там, каких там снеков, да, даже они оснащаются шлюзами, и они могут выходить в интернет, они могут сообщать. Своему создателю о своем состоянии. Хотя такой вендинговый аппарат, по сравнению с подъемным краном для контейнеров, да, он стоит просто ну, там, на 4-5 порядков меньше, если мы говорим там по цене. И, и, то, и тут здесь мы видим уже опять цифровизацию. Стоит
0: меньше, но, на мой сугубо личный взгляд, он не менее полезен в офисе. Возможно, даже
2: более. В офисе точно.
0: Ну, а что еще можно оцифровать? Ну, какие-нибудь примеры приведи.
2: Да, сейчас развивается очень интересное направление, вот, вот, если мы говорим про цифровые инструменты, развивается очень сильно тема предиктивной аналитики И за этим реально будущее. То есть мы видим, как все больше и больше производителей, станков, машин, даже компонентов предлагает, помимо просто там, железа, грубо говоря, еще и дополнительный сервис, когда с помощью дополнительных датчиков, которые обвешивается эта машина, наблюдается ее состояние, Потом в течение какого-то времени через облако собирается объем, огромный массив данных, который понимает, допустим, вот так машина работает в нормальном состоянии, и как только мы выходим там за параметры нормальной работы, машина, то есть компьютер анализирует и говорит, друзья, у вас там, допустим, какая-то беда будет с подшипником, примерно через два месяца он у вас может выйти из строя, поэтому позаботьтесь сейчас, да, если это какой-то редкий подшипник, купите его и положите на склад, чтобы быстро поменять и избежать полностью простое оборудование такого раньше не было, такое раньше было невозможно. Сейчас с помощью вот этого огромного сбора данных, с помощью big data, big data, и прочих вещей производители могут действительно досконально анализировать и э, предотвращать любую поломку еще там, за неделю, за месяц до ее возникновения. А это, это, во что это вливается? Это вливается в то, что современный OEM производитель, который помимо просто своего железа еще и предлагает такие цифровые инструменты, он предлагает конечным заказчику очень важную вещь. Он предл предлагает ему Э бесперебойную работу его производства. А мы сами понимаем, да, любой простой оборудование, даже там, там, не знаю, там час-два или там, не дай бог, деньги, это может быть в некоторых случаях уливаться там, в убытки там в десятки тысяч или миллиона рублей или там даже миллиона долларов.
1: Филипп, ты говорил, что цифровизация это, например, да, предиктивная аналитика, то есть мы можем... Пред предсказать, произойдет ли что-то с нашим оборудованием, сидя в тысячах километрах от него. А что еще можно сделать с помощью цифровизации?
2: Отдельная тема, которая сейчас тоже бурно развивается, это дополненная реальность. Кстати, вчера в Перми я даже видел, как ребята сделали полностью компьютеризированный э, тренажер для тех же грановщиков, чтобы их обучать. То есть у тебя есть цифровая модель крана, у тебя есть те же органы управления, только ты сидишь в очках дополненной реальности, у тебя в руках специальные пульты, да, и ты прям учишься управлять краном. Ну ладно, это как бы отдельная тема, она не так связана. Хотя тоже часть цифровизации. Другая очень важная часть дополненной реальности, когда, допустим, нет возможности оперативно выехать на объекты и там отремонтировать машину, окей, можно пойти по-другому. По по Представьте, у заказчика, у владельца машины есть там планшет либо смартфон, он наводит планшет на систему управления, не открывая шкафа, и он видит, что происходит внутри. Он видит все процессы, он видит, ему на монитор выводятся все данные там, об авариях, ошибках, ему выводятся рекомендации, что нужно сделать, какой тумблер там, поднять, что переключить, э, допустим, какой параметр там, в контроллере поменять, чтобы машина заработала так, да, как ему нужно. И все это делается уже без участия создателя машины, да, все это делается за счет того, что в этом планшете заложена программа, в которой описана э, подробно вся программа, весь принцип работы системы управления, и отражаются все там нюансы конкретно под эту машину. Дальше машины, допустим, через специальный сервер обменивается через Wi-Fi с этим планшетом, и мы облегчаем процесс там обслуживания. При этом очень важная вещь, при этом снижается требование к квалификации обслуживающего персонала. То есть если раньше, допустим, была категория, допустим, вот, кстати, ткацкое производство, да, там, десятки, там, сотни сложнейших машин, Отдельно есть какие то вспомогательные там системы, допустим, водопровод, там, котельные, отдельные есть ткацкие машины. Были специальные бригады, которые, допустим, только обслуживали только один тип ткацких машин не знали досконально. Иначе как бы там надо просто иметь такую квалификацию, да, такой иметь опыт. А теперь, окей, у людей есть планшет, да, он любой сотрудник ремонтной службы, ремонтного сервиса подходит к любой машине с этим планшетом. Он знает, что с этим делать куда нажать, куда нельзя нажимать. То есть не требуются большие инвестиции в обучение персонала, и даже, собственно, можно штат сократить.
0: То персонала. есть сокращается влияние человеческого фактора, да?
2: На да, вопросы? совершенно верно. И э, мы видим такую тенденцию, ну вот если говорить вот о, о таком тебе дополненной реальности, то это только-только среди наших клиентов это тысячи компаний ежегодно, да, они покупают лицензии, делают э, подобные вещи для того, чтобы облегчить своему заказчику жизнь и облегчить ему работу и общение с машиной.
0: Хорошо, это понятно. И мы очень рады за уем производителя который сможет еще больше зарабатывать денег. Но а если отойти от меркантильной стороны? Что-то еще он может получить?
2: Ну, тут еще, опять немножко о деньгах, да? То есть нет,
0: только деньги. Вы попали в
2: студию Дудя. И да, и нет. Но смотрите, опять же... Как выглядит, допустим, да, у многих, у ЕМ производителей особенно у крупных, у серьезных компаний, у международных компаний, есть огромные штаты сервисных служб, которые фактически сидят на телефоне, это какие-то колл-центры, которые там получают звонки со всего мира, да, если мы говорим там о каких-то, действительно, международных корпорации и вынуждены их обрабатывать, да, реагировать на эти случаи, отправлять инженеров там, там, не знаю, покупать билеты в последний момент, лететь, ремонтировать машины и так далее. Сейчас это уже все уходит в прошлое. Потому что, ну, представьте, вот, вот есть прям настоящий пример, там, производители деревообрабатывающих станков Южной Кореи, там, один наш клиент, они экспортируют свои машины, ну, по всему миру. Вот, за пределы Южной Кореи. Что делать дальше? Как следить за огромный парк машин, установленных, которые там уже там исчисляются? Как там. они там на чужбине-то? Да, как они на чужбине. Все очень просто. Каждая машина выходит в интернет, посылает определенные, через каждые промежутки времени, показания о своем состоянии, и там достаточно несколько человек, которые просто приходят на работу, включают компьютер и видят карту «Глобус мира», на котором мы точками, где стоят машины. И э, как только где-то происходит любой трабл, любая проблема, да, загорается колокольчик, и оператор может быстро отреагировать понять, что именно произошло с машиной, и, и отправлять туда, допустим, сервисного инженера не просто как бы, на разведку, да, что же там сломалось, а отправлять уже с комплектом запчастей чтобы моментально произвести ремонт, то здесь происходит огромная экономия расходов. Вот это сервисное обслуживание. Вот, и на самом деле, это даже имеет, давайте помечтаем, это имеет даже позитивное там, влияние на окружающую среду, потому что меньше перелетов, да, то есть меньше поездок, меньше выбросов co 2 И вот, как бы, вот, 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 вот еще один эффект цифровизации. Ну, понятно, он так, может не такой значительный, но тем не менее.
0: Круто, но звучит все футуристично, и вот всегда вот кажется, да, когда ты живешь там в своем каком-то времени, что уже что-то новое изобрести сложно. Что же еще можно тут придумать? Вот что вот в случае ОИМов нас может ждать?
2: Да, что нас ждет в будущем? Я сказал, что эта промышленная революция 4.0 началась там примерно 10-12 лет назад. И что нас ждет дальше? Все очень просто. Есть такое понятие, как Industrial Internet of Things, промышленный интернет вещей. Ну, я думаю, все об этом слышали. Вообще об интернете вещей сейчас, по-моему, уже только лениво не слышал. И как шутит, да, сейчас любой, там, любая микроволновка уже может выйти в интернет, да, и что-то там пообщаться с производителем своим. Вот. Но мы говорим сейчас, если мы говорим все-таки о промышленном интернете вещей, тренд такой, что примерно количество подключенных промышленных изделий, я говорю там, про станки, машины, краны, там компрессоры, Количество подключенных к сети машин увеличивается примерно на 21-22 в год. И количество машин, которые умеют выходить в интернет, да, и общаться, оно уже давно превысило количество жителей на Земле, то есть количество подключений таких. Вот, и мы видим, что этот, этот, этот тренд, он растет вверх. И там вот был вопрос, как бы, есть, есть ли у ЕМА в России, на самом деле есть, и... В России, я, вам где-то начитал цифру, там, даже в, еще в 2018 году рынок интернета, промышленных интернета вещей составлял 56 миллиардов рублей. И там тоже мы соответствуем всем трендам, там, примерно на 20 там, с лишним процентов в год мы растем по этому показателю. Поэтому я думаю, что конница тем, что вообще любой станок, любая машина, даже самая недорогая, самая компактная, она, она будет уметь общаться через интернет и давать данные о себе.
0: Звучит и радостно, и тревожно.
1: Пугающе, да. Филипп, нам надо ждать восстания машины или что, как-то? Надо
0: прям... ли волноваться мне за мою микроволновку
2: новую, что она
1: приближается?
2: Ну да, фантасты очень тему развили. Мы знаем кучу примеров, да, из американского кинематографа. На самом деле нет, я думаю, что нам не стоит этого бояться. Это часть нашего развития, и на самом деле мы не денемся. потому что, ну, вспомните еще, допустим, не знаю, 15 лет назад мы не могли представить, что можно ехать по дороге, да, и слушать онлайн-музыку, качая из интернета, да, когда у нас там еще... Только всех...
0: сегодня об этом подумал, да, что чудо какое. А сейчас
2: мы, когда, допустим, если мы едем по трассе, и вдруг пропадает 4G-сигнал, мы немножко по этому поводу злимся, да, какого черта? по этому
0: поводу я тоже сегодня думал... <смех>
2: я
1: бы сказал, немножко. Да, какого, очень какого черта
2: здесь нет интернета, да, то есть как бы мы это сейчас уже понимаем как должное, то же самое с машинами, то есть и со станками, да, то есть промышленными то, это вещей. Это нормальный этап развития. И пока машина не научится сама себя воспроизводить, <смех> сама себя не научится и не решит, что человечество это зло, я думаю, нам бояться нечего. Вот. Ну ладно, если серьезно, то нет, нам нечего бояться, потому что все под контролем, у нас везде кибербезопасность, все хорошо.
1: А таких хакеров нам не ждать. Хорошо, спасибо большое. Обнадежил.
0: Филипп, спасибо тебе огромное. Очень очень емко, очень интересно. Но мне кажется, тема сегодняшняя этим твоим экскурсом в историю ОИЭМ и промышленности не исчерпывается. Мы будем тебя рады видеть еще раз. Я думаю, наши слушатели тоже.
1: Да, Филипп, большое спасибо.
2: I'll be back. Да, друзья, серьезно, да. Вам спасибо, что позвали. С удовольствием приду еще раз, и мы что-нибудь найдем какую-нибудь интересную тему, и я вам что-нибудь еще расскажу.
0: Спасибо. Всем пока.
1: Спасибо большое. Всем пока.
2: Пока-пока.